0: Hej och välkomna till ikoniska klänningar med mig Mia. Och med mig Desiree. Och vi ska tala om Diana idag. Det är ju lite speciellt. Hon skulle ha fyllt 60 år i år den första juli. Och hon är ju en ikon i tiden och har haft en väldigt intressant utveckling i stil. Så henne tänkte vi att vi skulle kika lite närmare på. Jag kan säga redan nu i början av programmet att jag har lite personliga känslor för Diana. Hon är väldigt viktig för mig. Det är en fantastisk människa på många sätt.
1: Hon har inte alltid varit en modeikon, hon hade en, som du säger, en väldigt intressant utveckling, det är det som jag tycker är mest spännande med henne. Ja, och hennes stil ändrades.
0: Hon har ju också varit aktuell. Trots att hon är död sedan många år tillbaka nu. Så är hon högst aktuell i samband med sin födelsedag. För att en ny staty sattes upp i Kensington Palace. Som var hennes bostad. Eh, har du sett den statyn? Nej, jag har ju faktiskt inte sett den. Nej, det är en bronsstaty. Och som ikoniska klänningar är ju alltid intresserade av kläder mm. förstås. Så vad har denna ikon, denna modeikon och designikon på sig? På sin förevigade bronsen. Ja,
1: typ. ja hon har många ikoniska klänningar. Jag skulle nästan. Ja, jag tror inte hon har det. Men jag önskar att hon hade Travolta dressen. Den som mm. hon hade. Hon dansade med
0: John Travolta. Ja, den är fantastisk. Den ska vi snart prata mer om. Mm. Hon hade på sig en blus, En pencil som är ganska kort. Så man får se de otroligt långa benen. Och sen har hon ett brett bälte. Aha. I mitten som är lite 80-tal och lite kanske lite makt eller lite power.
1: Men det, det låter som att det är lite Dianas senaste stil. För de, de korta skolorna hade hon inte först på 80-talet utan det kom senare när hon blev mer vågad.
0: Och den självklara accessoaren var det gäller Diana. Och det är ju barnen för hon var ju väldigt intresserad av barnens bästa. Hon tog ju ofta de svaga och utsatta i samhället under sina vingar. Som sagt, vi ska prata lite om Diana här nu och vilken resa hon gjorde. Hon har haft lite olika etapper under tiden. Hon har ändrat lite, alltså stora delar var vi ser lik. Men hon, ja, hon utvecklades.
1: Mm, väldigt mycket på senaste tiden. Mm. Ja, hennes
0: frysyr utvecklades också. Ja. Men våra tema här lite är från ankungen till askungen. Mm. Och då kan vi väl börja med den första fasen av hennes mm. tid då. Som vi kanske kan säga ankungen under. Då. Hon var lite oskuldsfull.
1: Ja, för mig är det den första bilden jag kommer så väl ihåg. Min mamma köpte alla möjliga skvallertidningar i Spanien när jag var liten och då var hon på alla omslag och då var det den super oskuldfulla bilden när hon är på sitt jobb. Hon jobbade på en förskola med småbarn. Och då är det, det bilden när hon har ett litet barn i handen och väldigt genomskinlig kjol. Och så är det lite solstrålar på det som man kan ana hennes vackra ben. Och hon har den här typiska frisyren och den här typiska huvudställningen. Om vi säger ja. så att hon lutade lite på huvudet, lite så är blyg och vågade inte titta rakt ut i, i ögonen.
0: Hon fick ju otroligt påslag från pressen där. De förföljde henne ju redan då. och liksom mm. Vem var den här Lady Diana Spencer som då prins Charles hade en romans med. Prins Charles då som hade varit unkar ganska länge. Han var ju 33 år och hon var bara 20. Så hon var ju väldigt ung också då. När de började att ses och det gjorde de ett antal gånger. Jag tror jag läste. någon gång att de träffades 13 gånger innan vi Aj, aj, aj. Det, ja. <laughs> Kanske inte så värd provat riktigt den Nej. relationen så kommer ju förlovningen på det också. Och då har vi också lite ikoniska kläder där. Mm. Men en knytbrus som har ju en blå ensemble kan man säga. Och sen en knytbru som är vit. Och mönstret på den här knytbrusen är små svalor. Så redan då får man en känsla av den här fria själen. Det här flickan mm. Någon som vill vara på och iväg. Så. Och sen hade hon ju, har de ju kommit fram senare. Så har de ju varit ut sin egen förlovningsring från en katalog. Så hon hade ju valt den här med den stora blå safiren med en ring av diamanter runt då.
1: Ja och hans, hans slips matchar också dräkten. Är det inte så att han ja. har också en blå eh, slips?
0: Ja just. Så det var det blåa. Och jag, för mig är ju Diana mycket den här stora blåa ögonen som hon hade. Alltså, mm. Som hon också dessutom markerade med då den för 80-talet klassiska blå kajalen förstås. Just det. Det kan jag säga som tolvåring, det hade jag också.
1: Även, även blå mascara hade man ibland.
0: Ja, blå Kanske inte gärna, men vi andra. Jo då, jo då. Oh, ja. men det hade hon. Hon hade blå mascara och blå kajal så, ja. för att förstärka. Och sen hade hon ja. även svart ibland, men väldigt mycket att hon förstärkte. Mm. Och det tror jag har sin bakgrund lite i, att hon var väldigt medveten om att när hon kom till ett event lite senare, inte från början redan, men under sin tid som kunglig, Att det var många som man ser inte på håll. Det är många som kommer till de här olika programpunkterna som de har. Och det är väldigt många som är väldigt långt bort som inte ser. Så att försöka förstärka med tydliga designelement i kläderna. Men också så att ögonen syns tydligt. Det blir nästan som en teatersminkning. För att man då ens uttryck eller ens ens personlighet ska synas på längre håll. Mm. Yes, de gifter sig som sagt och brudklänningen kan man gärna lyssna på när vi pratar mer om brudklänningen förstås då. Men det de gör är att åka på bröllopsresa till Skottland, till slottet Balmoral. Och då finns det också en klassisk dräkt i tweed som hon har på sig. Och en annan som också är lite gullig som du kanske kan berätta om det
1: Ja, men det är den där superkända förtröjan. Den gjorde hon väldigt känd. Den var ja. röd i bakgrunden och sen alla vita får och ett svart får i mitten. Alltså, väldigt gulligt. Och jag som gillar sticka kan säga att det mönstret finns överallt. Det finns ja. väldigt många versioner som man kan sticka sig i en sån tröja man vill. Jag har inte testat själv, men det skulle vara kul någon gång.
0: Alltså det vart lite utrustecken kommer jag ihåg på 80-talet. Där, mm. När man såg den där. Men oj 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 liksom. Ja, vad, var...
1: vad ville hon signalera med det? Ja. Ville hon berätta något? Eller var det bara slumpen? Ja, ja.
0: Så som kläderna kanske blev senare. Med lite såna här symboliska bilder. Eller olika attribut på kläderna. Mm. Det var lite tidigt så. Och då igen var det. Alla, alla får det likadana utom ett. Mm, Och då det. var det ännu mer en känsla av det här. Att med det här unika. Mm. Diana som finns nu då i det brittiska kungahuset. Den här första stilen första tiden präglades ju av en sorts ska man säga, varpighet och osäkerhet. Ja. Hon,
1: hon valde antagligen inte sina kläder själv utan hon hade några rådgivare inte så duktiga rådgivare kan man säga
0: också. Nej och de kanske inte ens gav råd utan de bara sa liksom här de här ska ja. du på dig. Ja, så, man så man har klätt
1: kvinnor i, i brittiska kungahuset alla tider alltså.
0: Mm. Ja, och det var ju lite tantigt. Vi hade väl sett att tänker mm. i kungahuset. Vi hade ju då drottning modern den äldre om man säger, då, med sina klassiska dräkter och perlasvand mm. och hattar. Och sen hade vi då drottningen Elisabeth som också klär sig väldigt tantigt i grunden mm. och hennes dotter prinsessan Anne är ju inte mm. heller någon direkt modikon. Så det vart väl liksom okej, okay, nu kommer det en ny kvinna in i det brittiska kungahuset och då tar vi och kör tantstilen på henne. Ja, en 20 år gammal tant. I Kungahuset.
1: Mm. Och det blir inte bättre när hon blir gravid. Nej. Då klär de henne i stora tält. Mm. Och det var väldigt synd. Men hon var väldigt vacker även som gravid, om de där långa benen och bara den fina magen. Men jag kommer speciellt ihåg det där grön, gröna med prickar. Och sen så är Peter Panekrage, vit Peter Panekrage och en fruktansvärt full hatt. Mm. Som såg ut som en stekpanna ungefär. Ja. Eh, och det intressanta är att eh, man har sett Kate. Fast Kate har en annan stil. Men ja. eh, svärdottern Kate eh, som också hade någon väldigt liknande klänning. När hon var gravid första gången. Ja. Också så är prickig.
0: Precis, hon har plockat upp en del. Mm. Om man tittar noga så, vilket jag gör då. och Har läst en stamtidning. Mm. Eh, så de, de har plockat upp många detaljer. Hon fick ju förlovningsringen efter det, Jana. Så att William gav den som förlovningsring. Så hon har den också. Och sen hade de nästan identiska kläder. Med det här prickiga. Mm. Kom ut, eh, när de hade fått första sonen. Ja, på så var år. det på, i mm.
1: trappan. Där när de eh, ja. tog pressbilder där. Mm. Ja, och
0: likadant hur de klär. Så att eh, när då. Eh, Prins George har på sig. Likadana kläder ungefär som. Prins William ja, hade på återtalet. Det, det också så de plockar upp en del. Men det var ju det här det, stora. Oformliga Kläderna då. Hon var ju gravid ganska fort. Det döljde bara en, mm. en, nästan nio månader. Jag
1: undrar ja. också om det inte hänger ihop lite grann med tiderna. Var det inte så att 70-80-talet klädde man eller gravida kvinnor klädde sig fortfarande så det att man skulle på något sätt dölja magen, medan idag. Mm-hmm. framhäver man magen. Idag är gravidkläder kläder tajta och det är väldigt snyggt att ha bara en alltså, fodral klänning även om man är gravid. Men jag kommer ihåg när jag var liten så både klänningar men även på stranden att man hade sådana speciella baddräkter som såg ut som en, som en liten klänning som en liten kjol som skulle dölja magen.
0: Ja just det. Hon, Diana under den här tiden hon mådde ju inte så bra heller. Nej. Hon drabbades av psykisk ohälsa och av ätstörningar. Och Vikten gick väl lite för ett tag var hon väldigt, väldigt smal. och mådde inte så bra helt enkelt. De eh, åkte till Australien på en jättelång resa ute i det brittiska samhället och fick lämna sin son hemma. Han var bara, om jag tror, var åtta månader och sånt där. De mm. var väldigt ledsen och var tvungen att lämna honom hemma. Men koden var, det brittiska, Hovets kod var att nej, men barn tar vi inte med oss på resor utan de lämnar vi hemma. Och då så hade hon bland annat en grön kränning på när de dansar. Hon hade faktiskt glömt diademen hemma. De här fina tearerna som fanns hade de glömt hemma. Så hon, men hon hade med sig ett halsband, ett grönt halsband. Och det satte hon upp ungefär som på 20-talet som ett smragd halsband då, som pannband. Mm. Så det var hon lite häftig. Hon hade någon turkosplicerad historia också med silverskärp. Så hon sökte lite sin stil här faktiskt.
1: Mm det var väldigt synd men Det syntes också att hon var extremt olycklig, vilket vi fick veta sen när Hon var ju med att det var tre personer i det äktenskapet och det var väldigt lite kärlek som vi fick veta senare. Den perioden i alla fall är det en väldigt känd bilden Hon sitter på opera och har en axelbandslös klänning, ljusblå och sover. Hon somnar och man ser att hon är så olycklig och så trött. Och det är som en liten fågel, knappt våra ben och skin och sover då. Mm.
0: Och det är väl det som är lite med Diana. Alltså just att hon, hon har väldigt fantastiska kläder och ikoniska liksom, kreationer längre fram. och så där också. Men det är hela tiden det här stråket av vemod och mm. det ljuft på något sätt. Så där. Det är liksom vackert och olyckligt på samma gång. Liksom. Mm. Men som sagt, hon söker sin stil. Men sen så kommer ju det glada 80-talet i alla fall då, och börjar sätta sina spår. Vi har kalla kriget, vi har glasnost och det blir lite inne med militärkappor och det hade hon också. Hon klippte håret ganska kort och körde på lite olika stuk. Vi har då bland annat den berömda Travolta Dress som vi ja. måste lite om. Den har ju fått sitt namn efter skådespelaren John Travolta. Charles och Diana åkte på statsbesök till USA och blev välmottagna och inbjudna till Vita huset på en middag. Och till den middagen så bar hon då en midnattsblå samhällskränning. Den smiter åt tight runt kroppen. Och sen går det ut längst ner som i ett sjöjungfru släpp. Sjöjungfru, ah, precis. ja mm. precis. Och sen hade hon sin berömda choker eller det här meradiga mm. eh, Päl-halsband. pälhalsbandet. Med en, också en blå safi i mitten då, som en stor mm. sten. Då, så. Det var en liten... Eh, PR-kupp som var på gång där då. Men de hade dans i samband med middagen. Och kungenheter brukar ju inte dansa. Det är ganska ovanligt. Så, men John Travolta var där på grund av att han hade varit med. Han var ju kändis med Saturday Night Fever och, och e, Grease. Ja, världens
1: bästa dansare under många
0: år. Och, ja, precis. Världens bästa dansare. Så han fick en liten knuff där om Nancy Reagan. att eh, Ska du inte bjuda upp där gärna? Mm. Så det gör han. Och det finns ingen film från tillfället. Eh, men däremot finns det några klassiska foton. Bildar. Hur de snurrar runt och dan- Diana var ju en dansare. Hon, ja hon
1: var dansare. Ja, hon hade ballett.
0: Mm. Hon dansade ballett. Hon ville bli ballettansörs, Men vart utömd på grund av sin längd. Så att hon mm. kom liksom inte vidare. I, i den. igen, denna längd. Denna längd. Men hon älskade musik. Hon älskade mm. som Elton John och Duran Duran. Hon älskade popmusik. Till skillnad från mm. prins Charles då, som... Var mer av en opera-fantast. Så, där. så de dansar i alla fall. John Travolta och Prisent Sandiana. Och dansade sig rakt in i historieböckerna. Med den där bilden. Den är en fantastisk kräning.
1: Ja, den är underbar. Och just hela symboliken att hon går upp och dansar. Med just John Travolta. Den historien är underbar.
0: Mm. Sen har ju hon väldigt fantastiska smycken. Det här chokern med eh, safiren är ju en då. Men sen har hon den här klassiska lovers knot tiara. Som är då med små, en tiara med små rosetter och små droppformade pärlor som kringar Som passar väldigt bra ihop med hennes mm. hår och frisyr. Hon har den bland annat någon har på sig den här Elvis Dress. Det är också en sån här gammal klassiker med Diana en då helt paljetterad med små små vita pärlor. Just det, var en sån en typisk
1: krage som Elvis hade.
0: Ja, stor ståkrage. Ja, liksom. ja, och då blir det, det som att den heter Elvis Dress. Och då har hon den här Lovers Not mm. Men hon testar lite olika saker. Jag minns tydligt från 80-talet just att hon kom en gång. Och det gjorde hon flera gånger sedan. Sig, men hon kom och kombinerade lila och rött. Just det. Och på 80-talet så var det så att vissa saker fick... Nej. Göra, och andra saker fick man inte göra.
1: Inte rosa och rött. Ja, Nej, rosa liksom. rött det Vilket är väldigt normalt idag.
0: Ja precis. Men uh-huh. hon var lite tidig där med att mm. testa de här omöjliga färgkombinationerna. Som är verkligen som ett statement i sig. Nu börjar hennes klädintresse bli mer etablerat. Hon mm. förstår att hon kan kommunicera saker med sina kläder. Hon börjar också hitta sina intressen. Hon hade ju väldigt medlidande för människor börja engagera sig för utsatta bland annat besöker hon sjukhus där AIDS-patienter vårdas och det här var i tiden när man inte visste riktigt hur AIDS-smittade
1: Nej, precis. Det var väldigt skandalartat det här att hon tog bilder med alltså, AIDS-patienter som var i terminalfas och, ja. och att, att hon höll i deras händer och kramades för då trodde man, många trodde fortfarande att man smittade sådär
0: ja, precis. Det precis. väldigt modig. Och kungligheter på den tiden i Storbritannien och så är det fortfarande än idag om man tittar på drottning Elisabeth så är det vita handskar som gäller. Men hon vägrade handskar utan hon var bara med sina bara händer, hon tog i människor, hon gav dem en kram och hon satt vid deras sida på sjukhussängar och så vidare. Så hon ville kommunicera ut någonting helt annat så här börjar vi se hur hon liksom börjar födas som Modig ikon, helt enkelt.
1: Ja och då är det samma period som hon bär också för mig den mest ikoniska och alla hennes klänningar. Det är det så kallade revenge dress. Ja du kanske kan mer om den. Den är också fantastisk. Och då bär hon också det chockade halsbandet som, jag, som, ja. som hon hade med Travolta dressen.
0: Men hon revenge dress har ju bakgrunden i att det hade ju blivit kris i äktenskapet med prins Charles. Och det hade kommit ut i media. Var det på gång att han skulle publiceras och ha en intervju för hon hade haft en intervju i BBC som blev mm. väldigt omtalad och väldigt många människor tittar på den här intervjun. Och sen var det Charles tur. Och samma kväll hade Diana ett engagemang på ett ställe för välgörenhet. Och till det där evenemanget, alla hon kommer dit, allas ögon är på henne och hon är ju förloraren kan man säga. För att Charles har ju faktiskt hittat en annan och äktenskapet har havererat och hon är ju egentligen den som har blivit Sviken och iven. Så, så vem är, liksom, vad gör hon? Ska hon gömma sig nu? Blir det tält eller blir det liksom något nedklätt och lite alltså, så som ett offer liksom att man kanske klär sig i aska och säckväv liksom. Men nej då, då kommer hon i det som då senare har döpts till revenge dress. Hon har alltså på sig en svart klänning som smiter åt efter hennes former. Mm. Den har även en, som en del Som ett
1: släp. Eller ja, på sidan. En, ja. Ja.
0: Som liksom fladdrar i vinden. Ja. kort pension så med långa ben. Alltså det är liksom mm. massa ben.
1: Ja för här har hon faktiskt en ny kropp. Här har hon börjat träna. Och hon har alltid varit smal. Men nu är hon atletisk. Hon, ja, hon, hon är muskulös, Och, och det märks att ja. hon har tränat.
0: Och det hennes bästa accessoire här. Är ju hennes självförtroende. Mm, och styrka. Är. Den psykiska styrkan av att genomlida, ett svek ett offentligt svek en föremjukande skilsmässoprocess i offentlighetens ljus med ett små barn inblandade hon går rakryggad fram och sträcker fram handen mot den hon ska möta och strålar, hela hon strålar det är ingen slagen kvinna vi ser här det här är någon som är stark och går ur det här som en ännu starkare person, mm. så det är ju en fantastisk klänning inte bara revansch på prins Charles som tar revansch med sin nya stil också hon blir mer atletisk som du sa. Mm. Hon byter där.
1: frisyr också?
0: Ja, hon byter frisyr. Hon byter blir mer här...
1: kortklipt med ja. sidbena och mera lite stilad med gel eller moos. Lite ja. mer våt look.
0: Ja. Och lite så klassiskt 80-tal egentligen tänker jag efter de här aerobics-åren med Jane Fonta. Mm. Alltså här pratar vi om kroppsstyrka, liksom slickat hår och liksom att man är, man är stark och atletisk i det man gör. Hon visar sina fantastiska ben och. Hon vågar ha höga klackar också. Hon mm. sluta det... bära hatt. Ja, precis. <laughs> ingen hon mer också hatt. hade varit symboliskt ja. för
1: brittiska kungahuset. Ja,
0: ingen hatt, ingen handskar, bara ben. Alltså så att hon visar sina ben. Höga mm. klackar och då leendet och närvaro. Hon börjar ha mycket fodralklänningar också då. Och sen blir det 90-tal på det. Och hon hittar sin egen stil. Hon hittar sina egna engagemang. Hon engagerar sig mycket i välgörenhet. Hon försöker också bli lycklig. Hon är 30 plus, hennes barn är i tonåren, engagerar sig i olika män och försöker hitta kärleken kan man säga. Hon kände sig ofta ensam, har det kommit fram senare och liksom försöker hitta någon att vara med. och hittar bland annat Dodi Al-Fayed som då blir hennes pojkvän och nu går vi mm. in i den sista tiden för henne för hon kommer då att dö när hon är bara 36 år gammal i en bilolycka sista tiden, sista sommaren med Dodi, de umgås väldigt mycket. De åker ner till Medelhavet. Ja, det är många
1: bilder på sådana här superlyxiga båtar på dem. Mm. Ja,
0: precis. Och de åker dit och det finns en bild, de sitter på den här båten i en svart baddräkt. Mm, benen. benen.
1: Solglossögon och hatt och sådär. Mm. Ja,
0: sen kommer den tragiska kvällen då hennes liv tar slut i en tunnel. En tunnel, ja. Där bilen åker in i betongpelaren. Men hon dör. Hon är 36 år gammal. Hon lämnar efter sig två barn som är 13 och 15 år. En mode historia är slut.
1: Ja, men det kommer alldeles ut åt andra sidan.
0: Nej, för samtidigt blev hon ju odödlig. Där har vi också då, hon fortsätter ju vara ikonisk och hennes begravning blev ju också en ikonisk historia överhuvudtaget. Vi hade gäster från både modervärlden, popvärlden, Elton John bland annat och från brittiska aden då, hon tillhör ju själv den högsta aden kan man säga i Storbritannien och Kungahuset. Så hon begravdes i Westminster Abbey. Det är ju väldigt många människor som följer den här begravningen. Det samlas i Hyde Park och det uppåt en miljon besökare. Ja det
1: sändes på alla televisioner jag kommer ihåg här i Sverige. Ja,
0: det var en jättehistoria. Mm. Och ja. när hon åker iväg i sista färden i en bil med glasade rutor som man ser kistan. Så börjar någon kasta blommor efter bilen. Så de f- kastade blommorna efter bilen så att det blommor på bilen och i dess spår på hela vägen ut till Althorp där hon gravsattes på en ö i en oval sjö, som då är privat. Mm, som man inte kan besöka.
1: Annars har det varit massor med människor där varje dag.
0: Ja verkligen. Alltså, den här statyn kanske blir lite av ett mm. sånt minnesmärke.
1: Något att dyrka. Mm.
0: För henne. Harry och Meghan har ju nu också fått sitt andra barn. Lilibet Diana.
1: Diana, just det. Diana. <laughs> inte helt otippat.
0: Lilibet Diana föddes den 4 juni i år i alla fall. Då. Mm. Så det kanske lever vidare lite. Arbetet.
1: Ja, och sen tycker jag när det gäller modintresset och stil så tycker jag Kate Middleton är väldigt bra arvtagerska av Diana. Hon, hon har stil.
0: Bilden av Diana finns ju fortfarande. Själva Diana finns inte. Jag tänkte faktiskt avsluta lite eller avrunda med en del av talet som hennes bror höll på begravningen. Above all we give thanks for the life of a woman I am so proud to be able to call my sister. The unique, the complex, the extraordinary and irreplaceable Diana whose beauty, both internal and external, will never be extinguished from our minds. Så hon lever fortfarande i vårt gemensamma minne.
1: Och så är det. Vi kommer inte att glömma henne.
0: Det finns en jättespännande dokumentär på SVT man kan kolla på, och råkar man vara i London om man lyssnar på det här. Eller om man till och med kanske ska ta sig dit på något sätt så. Det är en utställning på Kensington Palace där Diana bodde som heter Royal Style in the Making. Och där visar de bland annat hennes brudkränning och det visas även originalskisser och tygprover och foton som inte visas tidigare. Den pågår fram till och med den 2 januari 2022.
1: Ja, I det här fallet har vi även många biografier om Diana om man vill fördjupa sig i hennes liv. Det var allt för idag. Men vi kommer tillbaka snart. En nya spännande avsnitt. Nej, det och nya min. klänningar. Det. Ja
0: precis. Och hör gärna av er om det är någonting ni vill kommentera. Eller om det är något särskilt ni vill att vi ska prata om. Så gör vi gärna det. Mm. Annars Hej då. så får vi höra en länge. Hej då!